0: Bonjour, vous écoutez Les Explorateurs Engagés, un podcast conçu pour vous inspirer dans la création de votre carrière à impact positif sur vous et sur le monde. L'objectif est de comprendre le cheminement d'entrepreneurs et d'entendre comment ils ont réussi à dépasser leurs peurs et les obstacles rencontrés pour faire de leur projet un succès. Cette semaine, c'est un épisode spécial que je vous ai préparé. Je passe de l'autre côté du micro et me fais interviewer par Elodie Landreau qui accompagne les managers à sentir à l'aise dans leur rôle. Dans quelques jours, je vais souffler ma première bougie. J'ai du mal à réaliser qu'il y a 12 mois, je commençais à dire au revoir à mes collègues et à mes 15 ans de carrière dans les ressources humaines. Mais franchement, quelle année magnifique J'ai eu le plaisir d'accompagner 23 merveilleuses personnes à retrouver du sens et du plaisir dans leur travail, à savoir vers quoi se diriger ou à se lancer à leur compte. Si vous aussi, vous souhaitez faire bouger les choses pour enfin vous sentir bien dans votre travail, n'hésitez pas à me suivre sur le compte Facebook ou Instagram, les Explorateurs Engagés. Allez c'est parti pour le bilan de mon année de lancement. Je vous souhaite une très bonne
1: écoute. Salut Elodie. Bonjour Caroline Tu vas bien
0: Très bien. Du coup, aujourd'hui, on inverse les rôles. Je t'avoue, ça Exactement. me fait un peu bizarre de passer de l'autre côté <rire> du micro. Mais <rire> je suis tout oui. Alors, pour rien de vous cacher, on y va en freestyle. Euh, je n'ai pas on préparé l'aime. les réponses aux questions, donc... Euh...
1: Allons-y, Elodie, je te laisse la main. <rire> eh ben, écoute, euh, j'ai envie de te dire, ça fait, euh, tu arrives à la fin de ta première année euh, d'entrepreneuse. Donc, ma première question est toute simple. Comment tu te sens à la fin de ta première année et qu'est-ce que tu retiens de cette, euh, de cette année de lancement Ah, bonne question.
0: Alors effectivement, moi je me suis lancée en janvier 2021, euh, après pas mal d'années de questionnement sur euh, je me lance ou je ne me lance pas à mon compte. Et ça a été une année hyper riche. En fait, j'appréhendais beaucoup de me lancer à mon compte. Euh, Je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Je me disais, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je ne vais pas y arriver Et le bilan à la fin de l'année, on va dire qu'il est euh, positif sur plusieurs aspects. Déjà, je suis contente parce que j'ai eu des clients, ça s'est bien passé, j'en ai eu même plus que ce que j'imaginais avant de me lancer, donc ça c'est chouette. J'ai eu des personnes super aussi, donc ça c'est important pour moi aussi d'accompagner des des chouettes personnes. C'est aussi euh, une chouette année parce que, on va dire que ça m'a permis de poser les bases de la suite de mon activité. Au début d'année, j'imaginais avoir qu'un accompagnement, aujourd'hui j'en ai déjà trois différents un pour les entreprises, un pour les personnes qui cherchent leur voie et un pour les personnes qui veulent se lancer à leur compte. Quand on avance, il eh ben, y a des nouvelles choses qui arrivent, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place euh, et qu'en fait, on avance et on évolue finalement très vite aussi avec son entreprise. Donc voilà, okay. on va et... dire sur le côté professionnel. Et puis, j'en profite du coup, je, je continue sur la partie personnelle. C'est une année du coup où j'ai beaucoup travaillé honnêtement, beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et depuis le mois de septembre, je me disais, il faut que je ralentisse pour avoir un meilleur équilibre. Là, on est en décembre <rire> et je n'ai pas réussi autant que j'aurais aimé. Par contre, euh, ce qui m'a changé la vie, c'est que j'ai beaucoup de souplesse. Et ça, du coup, euh, ça me permet de pas mal le vivre, même si je travaille beaucoup. Vu que si j'ai besoin d'avoir une heure dans ma journée, je peux le faire. Si j'ai besoin de souffler, d'aller marcher, d'aller faire du sport, je peux le faire. Eh ben, je, le fi- je le vis finalement très différemment que quand je pouvais être salariée et ça du coup euh, ben, je, je, j'en tire quelque chose de positif même si mon objectif à terme effectivement c'est quand même de travailler un petit peu moins en tout cas plus le week-end et un point aussi que, qui était important pour moi c'est que euh, ça m'a permis de faire des choses qui me tenaient à cœur depuis longtemps et que j'avais jamais pu faire avant justement de par ce côté un peu rigide en tant que salariée ça peut sembler anecdotique, mais c'est de donner mon sang. Ça faisait des années que j'avais envie. Et puis, en fait, euh, en tant que salariée, ben, je ne me voyais pas partir en plein milieu de la journée. Le soir, je finissais hyper tard. Donc, on va dire, je ne m'autorisais pas à le faire. Et cette année, j'ai donné pour la première fois et j'ai déjà donné trois fois. Donc, euh, voilà. Pour moi, c'est, c'est plein de sens aussi derrière, euh, hmm. derrière ça.
1: Donc, OK, vous... super <rire> Beaucoup de positifs dans tout ça. C'est chouette.
0: Beaucoup de positifs. Euh... Après, euh, je... Comme je te disais, juste avant de débuter, il y a aussi parfois des, euh, des choses qui ne roulent pas comme on veut, des, des surprises euh, qu'on n'attendait pas. Et du coup, ça nécessite de s'adapter en permanence. Et en fait, c'est, c'est un bon exercice de résilience parce qu'il y a des fois on se dit, mais comment je vais réussir à traverser ça Et puis finalement, on s'aperçoit qu'on y arrive toujours et que euh, bah même si ça peut nous stresser, même si on se fait quelques nœuds au cerveau, eh ben, finalement, il n'y
1: a rien d'insurmontable, quoi. Hum. Tu parles de résilience, justement, qu'est-ce que euh, tu que as appris Ça a été quoi tes grands, euh, tes grands apprentissages finalement dans cette année-là
0: J'ai appris à être patiente, je suis d'une nature à, à vouloir aller vite, que ça avance, etc. <rire> Et donc, euh, ça a été un exercice de patience pour mettre les choses en place, pour accepter que ça prendrait le temps que ça allait prendre. Et aussi pour euh, bah, accepter que bah, certaines fois, ça ne va pas aussi vite euh, qu'on aimerait et que c'est OK et que euh, ce n'est pas pour ça qu'il faut travailler encore plus, 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 plus au risque sinon d'être complètement cramé et de frôler le burn-out. Et ce n'est pas l'objectif quand on se lance à son compte. Donc, c'est ça, c'est la patience, la prise de recul euh, justement sur tout ça pour euh, trouver le bon équilibre global dans sa vie. Quoi.
1: Si tu regardes là, cette, cette année, euh, qu'est-ce qui te semble être ta plus belle réussite
0: bah, ma plus belle réussite, c'est de voir euh, les personnes que j'ai accompagnées sauter le pas, que ce soit euh, aussi bien dans l'entrepreneuriat que euh, dans le salariat, mais voir des personnes qui, au début d'un accompagnement, me, me, me disent bah, « je suis perdue, je ne sais pas ce que je veux faire, euh, j'ai aucune idée » et à la fin, qui me disent bon, « bah, c'est bon, on, je, je sais où je vais, euh, je vais faire telle formation ou euh, je postule à telle boîte, etc. » Mais pour moi, c'est le plus beau cadeau, en fait, parce que je me dis, bon, bah déjà, ça sert à quelqu'un, ce que je fais au quotidien. Et puis, de, de me dire que ça permet à des personnes d'être mieux dans leur peau, bah, finalement, c'est, c'est mon objectif. Donc, c'est, c'est génial.
1: Mmh. Et du coup, tu parles du côté humain qui, évidemment, est au cœur de, de ton métier. Quelle est pour toi ta plus belle rencontre euh, cette année
0: mmh. En fait c'est vrai que je ai pas encore parlé, mais pour moi, ça a été une année mais dingue en termes de rencontres. Je n'ai jamais rencontré autant de personnes différentes que cette année, que ce soit les personnes que j'ai accompagnées, que les personnes que j'ai rencontrées dans les podcasts. C'est vrai que j'en, j'en parle peu, mais finalement, chaque rencontre est hyper riche d'enseignement pour moi. Euh, moi, j'apprends beaucoup de, des invités que, que je rencontre aussi. Ça me permet d'élargir mon réseau et finalement... Mais, je suis pleine de gratitude pour toutes les personnes que j'ai rencontrées parce qu'elles m'ont toutes apporté quelque chose d'une façon ou d'une autre. Et en fait, j'ai du mal à dire une personne, tu vois, parce que voilà, c'est d'une façon différente, mais toutes m'enrichissent, me donnent de l'énergie. Non, c'était chouette. <rire> et puis, ça va continuer.
1: Mmh. Ah oui, il n'y a pas de raison. <rire> si on en revient à ton, ton activité, on est dans un bilan. Euh, donc, l'idée, c'est aussi de se dire qu'est-ce que j'ai bien fait et qu'est-ce que je pourrais améliorer donc, est-ce que tu, qu'est-ce que tu as envie de refaire euh, voilà, pareil, de manière similaire Et qu'est-ce que tu as envie de changer dans tout ce que tu as pu faire Ce que je
0: referais à l'identique, c'est vraiment d'anticiper mon lancement. Je l'ai anticipé de quand même de nombreux mois avant. J'avoue qu'en fait, euh, l'été avant mon lancement, je ne savais même pas encore si j'allais me lancer à temps plein, à temps partiel, etc. Finalement, j'ai décidé de me lancer euh, à temps plein. Mais ça a été vraiment, je pense, une des clés de succès de cette première année, d'anticiper et pas de le faire à la va-vite en disant « je veux quitter ma boîte », donc euh, être plus en mode euh, « chercher à fuir » que à construire. Là, c'était vraiment ouais. un projet construit, donc ça, c'est vraiment quelque chose que je referai à l'identique. Euh, j'ai créé un partenariat aussi avec la personne qui m'a accompagnée, euh, et ça, je le referais à l'identique parce que du coup, j'ai l'impression d'être soutenue. Et euh, bah, de ne pas être seule, en fait, dans ce projet. Donc, euh, le fait de s'entourer, c'est quelque chose d'hyper important aussi. Qu'est-ce que je ferais différemment Je ne sais pas si c'est très politiquement correct, ce que je vais dire. en <rire> oh, vas-y <rire> que je ferais différemment C'est peut-être de, de construire, dès le démarrage, euh, une activité qui dépend pas 100% du CPF. Parce qu'à mon sens, mais après, ça n'engage que moi, construire une activité qui dépend que euh, de fonds publics, très risqué sur la viabilité du projet parce qu'en fait, on n'a pas toutes les clés en main. Elles peuvent changer un peu du jour au lendemain et je trouve que c'est risqué. Et donc ça, je pense que j'aurais réfléchi plutôt à cette partie-là. Euh, là, je commence tout juste euh, à réfléchir à ce point-là. Et je me dis que euh, c'est, c'est bien de, de, d'avoir euh, ces aides pour les personnes parce que du coup, clairement, ben ça facilite, on va dire, l'investissement. Mais je pense que je vais aussi aller vers des accompagnements qui ne bénéficient pas de cette aide parce que je pense que pour la pérennité de ma structure, c'est aussi important de ne pas être 100% dépendante de fonds publics.
1: Ok. Et alors justement, là, tu es en train de te projeter euh, sur sur la suite. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes projets et tes objectifs pour 2022
0: eh ben, je suis en plein dans, dans ces réflexions-là, pour tout dire. <rire> Mes vacances vont être des vacances euh, reposantes, mais aussi, je pense, inspirantes. Je ne sais pas comment dire, mais bref, je vais réfléchir à, à tout ça. En fait, il y a plusieurs sujets qui me passionnent et sur lesquels euh, ben, je, je suis en train de réfléchir. Je ne sais pas encore si je créerai des accompagnements sur les sujets. C'est, c'est en train de, de germer dans ma tête. Il y a notamment... Ben, le, le fait de concilier vie pro, vie perso, c'est vrai que ça, c'est un sujet qui, qui est, je pense, fondamental et qui me tient vraiment à cœur. Euh, moi, c'est un sujet que j'ai, j'ai vraiment rencontré quand j'étais salariée et finalement aussi maintenant au début d'activité en tant qu'entrepreneur. Euh, j'ai déjà fait beaucoup de chemin sur le sujet, mais j'ai encore du chemin à faire et je me dis que ça peut être chouette en fait d'aider euh, les salariés à, à prendre du recul par rapport à leur euh, vie professionnelle, justement, pour... Euh, pour ne pas euh, se surinvestir au travail et du coup ne plus avoir de vie à côté. Il y a aussi le sujet du perfectionnisme qui est un point qui me tient vraiment à cœur parce que je m'aperçois quasiment, alors pas dans tous, mais dans beaucoup d'accompagnements, que ce trait de personnalité peut être vraiment bloquant pour sentir bien dans son job. Et il y a un autre sujet aussi, de me dire bah, il y a des fois, quand on n'est pas bien dans son travail, on réfléchit forcément à changer de travail, alors que bah, parfois, il y a peut-être simplement à changer son regard sur son travail ou à changer quelques éléments de son travail pour se sentir mieux. Et le bien-être au travail peut passer aussi par là et pas forcément par le changement de travail. Donc voilà, c'est aussi un sujet qui me tient à cœur et auquel je réfléchis. Est-ce que ça aboutira J'en sais rien.
1: (rire) On verra, tu nous diras ça dans un an.
0: Exactement, dans le bilan 2022, je vous dirai, est-ce que j'ai pris cette direction ou pas Ou de de nouvelles,
1: qui sait (rire) Et alors, au-delà des pistes que tu as euh, pour pour élargir ton offre, on va dire, euh, est-ce que dans ce que tu fais aujourd'hui, tu as envie d'explorer des nouvelles façons de faire ou euh, une nouvelle organisation ou euh, je ne sais pas, mais en tous les cas, sur la base que tu as aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de faire évoluer Euh,
0: En fait, cette année, une découverte que j'ai faite, c'est qu'en fait, j'aimais beaucoup animer des petits groupes aussi. J'étais partie vraiment début d'année en me disant que je ne ferais que l'individuel. Et puis finalement, bah voilà, l'opportunité, s'est présentée d'animer des petits groupes pour les personnes que j'accompagne pour se lancer à leur compte. Honnêtement, quand j'ai lancé le premier groupe, c'était vraiment un essai pour moi pour voir aussi si j'allais apprécier ce format-là. Et en fait, j'ai adoré parce que je trouve qu'il y a une énergie qui est différente, qui est très complémentaire, on va dire, de l'individuel, mais je trouve qu'en fonction des problématiques, en fonction des sujets, ça peut vraiment apporter des choses aux personnes qu'on accompagne. Mmh. Et donc, euh, bah ce format que j'imaginais euh, pas en début d'année, finalement, fait partie intégrante de mon activité aujourd'hui, et franchement, c'est chouette. Donc euh, voilà, c'est peut-être une évolution voilà, vers d'autres accompagnements de ce type-là. Peut-être un petit peu plus de, de collectif que, que ce que je pouvais imaginer et ce que je fais encore aujourd'hui. Et en termes d'évolution, c'est vraiment de réussir à faire en sorte <rire> que mon activité soit plus efficace en semaine pour ne pas avoir à travailler le week-end. Donc, je dois gagner, je pense, en efficacité sur certains points. Peut-être choisir certaines choses. Je pense que justement, en 2022... En termes de communication, il y a des choses qui vont évoluer parce que ben, je prends beaucoup de plaisir à faire les podcasts, mais c'est aussi très, très chronophage. On a tendance à ne pas avoir conscience, mais un épisode, c'est entre une journée, une journée et demie de travail. Donc, euh, peut-être qu'en 2022, ça évoluera un petit peu sur cette partie-là. Euh, je pense que la newsletter aussi évoluera. Donc voilà, Sur la partie communication, je pense qu'en 2022, il y aura quelques ajustements. Et pour que ce soit plus efficace et pour, euh, bah, du coup, que la valeur ajoutée est intéressante pour, euh, pour les personnes qui peuvent lire ou écouter les épisodes.
1: Ok, bon, des projets, des améliorations, des évolutions, super. Toi qui, qui accompagne euh, les, euh, les entrepreneurs euh, dans, et puis les gens qui ont envie de changer de, de boulot, est-ce que tu pourrais nous donner un conseil euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, qui n'ont pas forcément encore passé le pas
0: pour moi, c'est vraiment le fait d'anticiper. C'est ce que je disais euh, tout à l'heure. Pour oui. moi, l'anticipation et la construction du projet en amont, avant de se lancer, est vraiment la clé du succès. Évidemment, vous allez dire que je, je prêche pour ma paroisse, mais forcément, faites-vous accompagner. Je, je dis ça, mais que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais fa- faites-vous accompagner parce que c'est hyper important. Et pour trouver l'idée, Et pour pour se lancer à son compte, ça permet de prendre le recul, ça permet pour la partie se lancer à son compte d'avoir les outils, d'avoir la méthodologie pour éviter ben, de se prendre euh, la première difficulté euh, (rire) et et de s'effondrer, on va dire. Ça permet d'être beaucoup plus armé pour arriver à conduire son projet jusqu'au bout, donc euh, donc voilà, anticiper. Et n'ayez pas peur aussi de contacter des personnes des fois, bah, on se dit, euh, est-ce que je vais déranger Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que tout ça bah Non, franchement, ça ne peut que vous permettre de mûrir vos réflexions. Donc voilà, prenez contact avec des personnes pour vous accompagner. Dès que vous avez le sentiment que vous n'allez pas rester votre vie dans ce métier, bah, faites le point pour préparer l'étape prochaine. Plus vous avez de temps, plus vous le ferez sereinement.
1: Ok, super. Merci pour ce conseil que j'ai suivi. Du coup, grâce à toi, donc <rire> je confirme que c'est... Euh effectivement un vrai cadeau à se faire de se faire accompagner dans, dans son projet oh, merci beaucoup Caroline pour, merci euh, Elodie pour toutes tes infos, cet échange et puis bah, je te souhaite euh, le, tout, tout le succès possible pour cette nouvelle année qui va bientôt euh, démarrer
0: plein de succès pour ta nouvelle activité et puis bah, bravo parce qu'en fait c'était le premier podcast que Elodie animait et elle va bientôt (rire) débuter son propre podcast donc c'était un bon exercice pour elle aussi
1: tout à fait (rire)
0: bonne fin de journée, à bientôt, salut salut Caroline